0: Hola a todas y todos y bienvenidos a Enlace Territorial, un podcast de Insuco con el apoyo de la Fundación Ford, en el que hablamos de enfoques, ideas, metodologías y experiencias innovadoras que ocurren en diferentes territorios latinoamericanos. Y por supuesto, de la mano de las personas que viven y promueven estas transformaciones. Nos reunimos en torno a experiencias y proyectos que entienden a los territorios como espacios dinámicos, llenos de retos y de oportunidades. En esta temporada, cada episodio corresponde a un tema diferente, centrado en los aprendizajes que hemos ido recogiendo de nuestro trabajo en Colombia, Perú, Ecuador y en general de América Latina. Nos puedes escuchar en Spotify, iBox, Apple Podcast. Y si quieres que mucha más gente haga parte de este diálogo en torno a las transformaciones territoriales, comparte este episodio con tus colegas, amigos o familia. Ya somos muchos los que hacemos parte de esta gran conversación. Gracias por estar aquí. En episodios previos, hemos escuchado cómo en los territorios confluyen un gran número de actores, ya sean institucionales, comunitarios, privados o de organismos multilaterales. Sin embargo, en este episodio de Enlace Territorial nos centramos en unos de suma importancia, los dinamizadores territoriales. Para entender a los territorios integralmente, tenemos que poner la lupa sobre los dinamizadores, pues son figuras clave en procesos de reconocimiento de los territorios, definición de agendas de concertación o incluso en la gestión de conflictos. Son conocedores a profundidad de los territorios y tienen una conexión cultural, histórica y personal con ellos. En este sentido, los dinamizadores pueden participar de un buen número de procesos y planes de los territorios, contribuyendo a su desarrollo y a la resolución de eventuales conflictos. En esta oportunidad hablaremos con tres dinamizadores de distintos puntos del continente americano para conocer sus aprendizajes y los retos que han debido afrontar en sus territorios. También exploraremos a fondo en qué consiste ser dinamizador y cuáles son sus vínculos con el desarrollo territorial desde varias perspectivas. Además, veremos por qué una empresa de energía en Colombia le está apostando al fortalecimiento de este tipo de liderazgos. ¡Empecemos! Para hablar de dinamizadores y dinamizadoras territoriales, hay que aclarar antes que nada qué es el desarrollo territorial, pues bajo este enfoque se entiende mucho mejor cuáles son sus roles y acciones. A grandes rasgos, este enfoque, que tuvo un gran impulso en países europeos en los años 90 e igualmente en países latinoamericanos durante los últimos 15 años, plantea que el desarrollo de los territorios debe entenderse a partir de las transformaciones tanto productivas como institucionales. En ese sentido se aleja de un enfoque mucho más tradicional que entendía el desarrollo solamente vinculado a las actividades económicas. Para entender cuáles son las limitaciones de este enfoque más tradicional, hablamos con Claudia Ranaboldo, coordinadora general de la Plataforma de Diversidad Biocultural y Territorios.
1: Hay dos limitaciones importantes. Una es que pese a los esfuerzos en América Latina, el desarrollo territorial ha carecido de la capacidad de eh, establecer realmente interinstitucionalidad, intersectorialidad. En muchos casos se lo sigue confundiendo como un desarrollo económico local, se lo sigue confundiendo como un desarrollo basado en el agro y eso claramente es un problema porque la gran diferencia, el valor agregado que tiene el enfoque de desarrollo territorial es precisamente mirar a la transformación multidimensional del territorio desde distintas entradas culturales, sociales, económicas, etcétera, etcétera. La otra deficiencia es que eh, hubo limitaciones a la hora de, de plantear una participación de actores locales que fuera una participación realmente empoderada. En muchos países de América Latina se sigue pensando en la participación como la consulta informada, sí, eh, como una participación vía mesas de concertación. Y esto, por supuesto, te pasa la cuenta a la hora de tener actores que pueden interlocutar con grandes sectores de poder.
0: En ese sentido, la participación de esos actores bajo el enfoque del desarrollo territorial tiene un marco de acción mucho más amplio y diverso. Para ponerlo en términos concretos, ¿qué elementos definen a un dinamizador territorial?
1: Estamos hablando de actores en primis del territorio, originarios del territorio, pero no solamente, esto es muy importante, eh, no estamos confundiendo dinamización territorial con desarrollo endógeno y solamente actores endógenos. Entonces, estamos pensando en actores que favorezcan el reconocimiento de las potencialidades y limitaciones del territorio de una manera creativa, de una manera eh, innovadora y que lo hagan en 360 grados. Entonces, no solamente desde el enfoque agropecuario. Eh, entonces, esto es muy importante porque, de entrada, lo que debería tener un dinamizador, una dinamizadora territorial es esta mirada intersectorial entonces, y también una actitud que tiene que ver mucho con habilidades blandas, que no es la de sustituirse a los actores protagonistas del territorio, sino de acompañar sus procesos de empoderamiento. Hay otros elementos que a mí personalmente me parece muy importante para tener un dinamizador o una dinamizadora eh, con nombre y apellido. Y es esto del reconocer el territorio como eh, un espacio construido socialmente y por lo tanto no solamente un espacio definido por limitaciones administrativas burocráticas eh, o geográficas, un espacio vivo, un espacio definido por su memoria, por su historia, por su identidad, que reconozca las riquezas del territorio. Y muchas de estas riquezas hoy en día significan reconocer Diversidad y patrimonio cultural y biodiversidad o diversidad natural, o lo que venimos a llamar patrimonio biocultural. Y un otro elemento eh, que es eh, fundamental es aquello que eh, el dinamizador o la dinamizadora no se basa en solo y exclusivamente en algún tipo de actor, solamente el productor agropecuario, solamente el empresario privado, solamente el funcionario público. Expresión de la política pública. Mirar al desarrollo territorial y a la dinamización territorial implica ver esta multiactorialidad.
0: En definitiva, un dinamizador es cualquier actor que esté dispuesto a apostarle al desarrollo de su territorio de una manera innovadora e integral, sabiendo que en algún momento va a tener que pasar el testigo a otro dinamizador. Ahora, Claudia nos habla sobre los diferentes roles y competencias que pueden llegar a tener.
1: El primero es aquello de reconocer y hacer reconocer el territorio. Eso puede parecer una banalidad, pero muchas veces eh, estamos frente a territorios, como lo señalaba anteriormente, muy ricos y llenos de patrimonio biocultural, y donde a veces los actores eh, del territorio y afuera del territorio solo ven una vocación, la ganadería el turismo, el extractivismo minero, entonces cuando hablamos de reconocimiento del territorio, estamos hablando sustancialmente de cómo tú ves un territorio que tiene distintos activos a mí me gusta mucho hablar siempre de activos y no solo de recursos otro elemento importante eh, del rol del dinamizador o de la dinamizadora territorial es el poder una vez que tú tengas este mapeo de activos y de estrategias poder definir agendas que impliquen el qué tenemos que hacer, cómo nos vemos en una perspectiva futura en el territorio. Y esto implica que todos los que estamos involucrados en el territorio, incluyendo los de afuera, que tienen injerencias en el territorio, podamos eh, tener voz en capítulo. Hay un otro elemento, y aquí acabo, que es la gestión de conflictos. Cuando nosotros empezamos, eh, hace casi dos décadas en estos procesos, eh, realizamos, vía estudios y vía experiencias aplicadas, una tipología de territorios y teníamos solamente una tipología de, de lo que llamamos territorios en conflictos. Hoy en día yo diría que la mayor parte de los territorios latinoamericanos están en conflictos, conflictos internos, conflictos con la política pública, conflictos con las empresas privadas, conflictos de carácter ambiental, conflicto culturales, conflictos políticos, etcétera. Entonces un rol fundamental de la dinamizadora, dinamizadora territorial es aquello de cómo gestiono los conflicto. Ahora, ustedes me dirán, bueno, este dinamizador, dinamizadora, es un superhombre o una supermujer. No, la clave de, todo, de toda esta dinamización territorial es entender desde el comienzo que no se va a ningún lado, sino no se trabaja de manera multiactoral y en red. Eso es un poco el tema que te lleva entonces también a la comprensión de la gobernanza, ¿no?
0: Ya hemos visto qué competencias pueden tener los dinamizadores o dinamizadoras, pero ¿cómo se fortalecen sus capacidades? Claudia se refiere a una de las iniciativas de la Plataforma de Diversidad Biocultural y Territorios, el proyecto Suster. Comenzó a manera de unos diplomados para formar dinamizadores territoriales y ahora, vía diversidad y desarrollo de la Unión Europea, la iniciativa ha escalado.
1: Es una propuesta de formación de dinamizadores, dinamizadoras territoriales, que en este momento se está arraigando, anclando en ocho universidades de América Latina y de Europa. Y eso son palabras mayores, sobre todo por lo que significa trabajar con las universidades, que tienen toda una forma de funcionar, etcétera, que es muy, muy, muy complejo. Entonces, ahí ha funcionado la red. ¿Sí? Ha funcionado la red en términos de capitalización de procesos, experiencias y contactos y también de la capacidad de poder innovar sobre lo que estamos haciendo anteriormente. ¿Cuál es mi punto acá? que no inventamos nada nuevo vamos sumando y escalando sobre lo que se ha estado haciendo anteriormente por supuesto que vamos innovando eh, las redes que funcionan son redes que eh, son creativas ¿sí? eh, que van cambiando y que además establecen relaciones entre la persona los profesionales y las instituciones de alta confianza, de colaboración de cooperación y y no de competitividad
0: Además de la iniciativa Suster, hay muchos otros proyectos, estudios o aportes que se están haciendo en relación con el trabajo de los dinamizadores territoriales. Es el caso de la Corporación Financiera Internacional, o IFC por sus siglas en inglés, que desde su área de asesoría e infraestructura sostenible ha trabajado y apoyado el tema de transparencia, monitoreo de inversión municipal y rendición de cuentas en regiones mineras en Latinoamérica sobre todo con las experiencias de países como Perú y Colombia, por medio del programa From Disclosure to Development, o V2D. Para hablarnos más sobre esta iniciativa, contamos con Michelle Jacome, oficial de operaciones global del IFC.
2: Desde el 2018 estamos buscando facilitar el acceso a datos e información de recursos naturales a comunidades, para que puedan participar de una manera informada en lo que es la agenda eh, de desarrollo local. Eh, actualmente eh, operamos en Perú y en Colombia con el apoyo del Banco Mundial y el financiamiento de la Fundación BHP y trabajamos muy de cerca con gobiernos a nivel local, regional y municipal, eh, con compañías mineras, líderes comunitarios, eh, organizaciones de la sociedad civil, medios academia, eh, jóvenes, especial, especialmente los nativos digitales, e iniciativas internacionales, eh, por ejemplo, Api que es la Iniciativa de Transparencia de las eh, Industrias Extractivas. Entonces, dentro de este contexto, eh, D2D no busca en realidad generar nuevos datos. Vemos que eh, en Perú en particular y en Colombia hay información para los líderes. Hay información para las comunidades, simplemente que esta información no es, no está, no es útil, no está en el formato que, que, que las comunidades necesitan, o no están desagregados al nivel de, eh, al nivel de relevancia que sería útil para participar en, en el proceso de desarrollo local. Entonces, en realidad buscamos apoyar el uso y la adaptación de estos datos para que la información existente pueda ser coordinada y enfocada a las necesidades del usuario eh, final, es decir, las comunidades. Entonces, esto nos, nos enfocamos básicamente en lo que llamamos nosotros los intermediarios de la información, que para nosotros pueden ser los dinamizadores a nivel territorial.
0: Michelle añade que uno de los principales objetivos del programa
2: es de dar la capacidad de, uno, acceder a la información, Dos, de limpiar la información, ponerla de una manera en que, en que los, eh, las personas que van a analizar los datos puedan en realidad hacer una, un, un análisis útil. Eh, y tres, sepan eh, cómo diseminarlo o difundirlo, o sea, el tema de divulgación a, a sus comunidades. Eh, y puedan sacar... Información que en realidad es útil de estos datos abiertos o datos públicos, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, el tema de, de los datos es, es integral para el tema de, de, de dinamizar a los, a los líderes locales.
0: Aunque el programa D2D todavía se está implementando y, por lo tanto, aún no se cuenta con los resultados finales, Michelle comparte con nosotros algunos de los hallazgos preliminares de la primera fase.
2: Hay muchos datos, poca información y poco conocimiento. Eh, falta un enfoque en términos del usuario final, de la información que, el, que gobiernos, así como compañías, eh, divulgan. Faltan sistemas de retroalimentación de usuarios de la información. También vemos que hay una falta de conocimiento sobre la iniciativa de datos abiertos. Hay muchísima voluntad y también deseo de este tipo de información para una mayor coordinación intersectorial y a nivel regional. Sin embargo, no hay un ente coordinador específicamente que puede, que puede facilitar esto. También vemos que los sistemas de, de, de regalías son bastante complejos y, y la información de cómo los recursos son asignados o utilizados no está muy claro ni para las compañías, ni para la, lo, los líderes locales, ni sociedad civil. Entonces, una de las cosas que vimos en nuestros, en nuestros grupos focales fue que la gente en realidad necesita una, o sea, una información básica de cómo y a dónde van estos recursos eh, desde que se generan eh, a nivel nacional en los presupuestos nacionales.
0: Ya tenemos claro qué roles cumplen los dinamizadores y dinamizadoras y qué proyectos o e iniciativas están girando alrededor para fortalecer sus actividades en los territorios. Pero ahora falta ponerles cara. Una de estas caras es la de Wilfredo Bacián, dirigente territorial de la comunidad quechua Quipisca, en el norte de Chile. Además de su labor de dinamizador, Wilfredo actualmente es uno de los representantes de la comunidad quechua en el proceso constituyente chileno, un hito para el país austral. Wilfredo nos cuenta que uno de los trabajos más importantes que está desarrollando como dinamizador tiene que ver con la reconstrucción comunitaria de Quipisca, su territorio.
3: En mi trabajo eh, territorial, por así decirlo, hemos impulsado desde el 2009 hasta ahora distintos procesos que le llamamos, que le denominamos, ¿no?, reconstrucción comunitaria, es decir, cómo nos hemos reencontrado con nuestra comunidad de, de nuestros orígenes, de nuestros ancestros, y desde ahí construyendo instancias de vinculación con el territorio, muchas familias emigraron de, de, por distintas razones, de, de falta de oportunidades principalmente, y por de, situaciones de, de, de calidad de vida que, que no se dan en los, en los territorios rurales, e indígenas principalmente, y emigran a, a los centros más urbanos, donde ¿no? ya se concentra la mayor cantidad de población. Bueno, desde esa fecha hasta, hasta hoy venimos generando instancias como te digo, de, de, de reconstrucción comunitaria, que buscan el empoderamiento de la comunidad, es decir, volver a reencontrarnos con, con el territorio y dándole valor también a, a, ese, a ese patrimonio ancestral, a ese patrimonio natural, a ese patrimonio arqueológico también, que, que hoy día hemos ido detectando y, y generando acciones, como te decía, de puesta en valor.
0: Hoy en día... Wilfredo y otros dinamizadores de Quipisca siguen llamando la atención sobre una de las grandes brechas que enfrenta el territorio en comparación a otros municipios o ciudades de Chile, el aislamiento. Wilfredo nos habla de esto y sobre el papel de ciertos actores
3: públicos. Sigue habiendo una brecha que tiene que ver con eh, el aislamiento de alguna manera que, que generan estos territorios, ¿no? la falta de, de vinculación con, con actores locales, de, de otros territorios, por ejemplo, eh, con eh, actores públicos que son la, las primeras autoridades. Eso lo, lo, lo visualizamos en su momento porque además contarte que nosotros generamos un plan de desarrollo eh, dentro de la comunidad que apuntaba, lo generamos en el 2015 aproximadamente, el 2019 lo actualizamos, pero eh, ya con, con una eh, visión de, de, de importancia, eh, la articulación de los actores territoriales, eh, la asociatividad eh, el vincularnos también eh, con eh, actores públicos como eh, el municipio, hoy día tenemos una muy buena relación con nuestro alcalde de la comuna, que más allá de, de, de lo mejor generar hoy día un, una inversión en particular, es un apoyo importante para efectos de eh, vincular la comunidad con proyectos, con, con acciones que, que son importantes para el desarrollo de, mismo de, de, del, del territorio. Y hoy día también, viendo el territorio en, en el ámbito de, de, de generar gobernanza, también tenemos una mesa de trabajo que se llama Rutas Ancestrales, donde estamos trabajando eh, la comunidad de Kipiska, la comunidad de Mamiña, de Macaya, de Iquiuca, que de alguna manera eh, estamos tratando de canalizar objetivos comunes, el turismo es uno de ellos, por ejemplo, eh, en, en términos de también de... de de generar estas redes de apoyo, hoy día a nivel nacional también eh, te puedo contar que somos parte de la Asociación Nacional de Turismo Indígena, donde también hoy día se está articulando a través de distintos actores públicos nacionales, y académicos en el particular a través de, de, de un proyecto interesante que, que busca dar un sello de turismo indígena. Pero de esa manera también vamos vinculando el territorio y dan, vamos visibilizándolo y generando acciones que, que buscan no solo la vinculación también, sino que también la proyección de esta en, en ese largo plazo, en esa visión del largo plazo que como comunidad hemos construido.
0: Además de Wilfredo, hay dinamizadores en otros puntos de América Latina que han tenido bastante contacto con los jóvenes de sus comunidades. Es el caso de Juliana Macas, dinamizadora territorial y coordinadora de proyectos de Insuco en Los Encuentros, un municipio o parroquia de Ecuador.
4: Dentro de los esfuerzos que en particular he realizado, eh, principalmente han sido fortalecer el vínculo familiar a través de charlas motivacionales, eh, buscando personas que sepan del tema y compartiendo con la gente de mi comunidad, pues sabemos que eh, el vínculo familiar, las raíces que uno tiene, debe conservarla siempre y donde quiera que se encuentre, independientemente de si sale o no del territorio, eh, y ese ha sido como un, un papel súper importante que, que he considerado que he tenido dentro de, de mis actividades, sobre todo en el tema eh, de apoyo y gestión eh, a las comunidades. Eh, también he contribuido en la formación de jóvenes en aspectos como el buen vivir, unión familiar, respeto a los demás, independencia eh, de la familia, a través de la actividad del catecismo, que es una actividad que a mí me permite liberarme de cierta manera de eh, otras actividades que pueden eh, de una u otra manera también hacer que me, me, me pueda estresar, pero que han sido parte como de mi día a día y pues las he podido aprovechar y sacarle eh, mucho positivismo al tema.
0: Tal como abordamos en el episodio anterior los encuentros cuenta con un proyecto de extracción de oro llamado Fruta del Norte, de la empresa minera canadiense Lundin Gold. Con ello, ha sido necesario contar con varios espacios de diálogo multiactor. Juliana destaca, sobre todo, la mejora del diálogo entre diferentes actores, especialmente los líderes barriales y los representantes del gobierno autónomo centralizado, o GATT. De los encuentros
4: Dentro de, de las oportunidades, sí, yo creo que en la parroquia de los encuentros, el tener un proceso de diálogo multiactor ha eh, fortalecido sobre todo la gestión y administración de las autoridades locales, hablo de un GAT parroquial, eh, de los encuentros, que de una u otra manera se ha visto muy representado y muy eh, posicionado en las comunidades como la la, la administración que ha fortalecido la conectividad de las comunidades a través de proyectos eh, y también el hecho de haber formado líderes eh, barriales que están siempre como apoyándose en el GAT pero buscando pues a través de las competencias, si no las tiene el GAT, las tendrá el cantón eh, a través del municipio, pero que estas personas ya no van pues así a solicitar con un oficio eh, si no van ya con propuestas desarrolladas y que buscan es financiamiento, pues porque eh, como comunidades muchas de las veces se puede aportar o ser corresponsable con el tema de la mano de obra, pero más allá de eso, pues el tema económico es un poco eh, difícil para, para la gente de la comunidad. Entonces, pues eh, creo que más allá de los retos que se han tenido, eh, se ha logrado dentro de la parroquia eh, fortalecer el tema de la gobernanza a través del GAT parroquial y el tema de la participación ciudadana a través del apoyo y la gestión que estamos viendo los, los presidentes barriales tienen dentro del, de la parroquia.
0: Pasamos de Ecuador a Colombia para hablar con Sandra Olaya, dinamizadora territorial que, al igual que Juliana, se ha enfocado en trabajar con jóvenes interesados en cerrar algunas de las brechas presentes en sus territorios. Sandra es del municipio de Victoria, en Caldas, un departamento de la región andina colombiana. Desde muy joven ha estado vinculada con actividades para fortalecer su territorio.
5: Ya a los 14 años empecé a ser parte de voluntariados del grupo de recreación del municipio, de, de la iglesia, y eso es lo que nos abre como las puertas a a compartir con otros jóvenes de otros lugares, a ver ellos qué hacen, qué generan. Y entonces, digamos que empezamos como a liderar todos esos procesos desde las personas, desde los individuos. Y ya en procesos colectivos, pues ya empezar a generar procesos sociales, procesos juveniles, que no es fácil porque pues, en estos municipios eh, hace... 15 años era más difícil porque no había recursos, porque el oriente de Caldas fue considerado el oriente lejano, eh, era más lejos ir a la capital que ir hasta el mismo Bogotá por el tema de las vías entonces digamos que eso generaba de que no nos llegara la información, de que llegaba cierta información a la alcaldía y a nosotros nos la pasaban dos meses después cuando ya había pasado la convocatoria. Ahí fue donde surgieron muchos... Eh, colectivos. Y en el 2017 pues generamos la red de jóvenes por el oriente de Caldas por la misma necesidad que tenían los jóvenes para visibilizar sus procesos, porque tenemos jóvenes de corregimientos, por ejemplo en corregimiento de Arboleda en Pensilvania Caldas, corregimiento de Florencia Samana Caldas, que son corregimientos que han vivido el tema de la violencia, porque en esta zona estuvo la guerrilla. Entonces también tuvimos que pasar por todo eso y que esta población fue muy resiliente y tuvo mucha motivación para generar procesos sociales. Hemos venido trabajando el tema de construcción de paz hace más de 15 años y que eso nos ha ayudado mucho a abrirnos las puertas, a darnos a conocer a nivel nacional e internacional y a, sobre todo a generar procesos con los jóvenes, también a hacer incidencia en las agendas locales. Nosotros hemos venido haciendo seguimiento a los planes de gobierno, a los planes de desarrollo, haciendo campañas de no al abstencionismo electoral, de motivar a los jóvenes a que salgan a votar, a que hagan incidencia en sus territorios. Y digamos que eso ha sido como lo importante y como la contribución que hemos hecho a este territorio.
0: Entre los muchos actores con los que interactúan, los dinamizadores deben entablar un diálogo fluido y activo con la empresa privada. Sandra cuenta que, en el caso de la Red de Jóvenes por el Oriente de Caldas, esa relación
5: ha sido buena, porque pues nosotros no vemos a los actores como enemigos, sino que los vemos como aliados estratégicos. Igual ellos, dentro de sus objetivos, dentro de su misión y visión, tienen fortalecer el territorio, por más que la empresa se dedique a, al tema energético, o al tema de aguas, o al tema ambiental, o al tema social igual todos queremos lo mismo. Y nosotros hemos venido haciendo un trabajo fuerte que es sentarnos en la mesa con los diferentes actores, con la comunidad, cuando hay algún conflicto ya sea ambiental, de generar propuestas en, en pro del medio ambiente o en pro del tema social y juntar nuestras agendas. Hemos formado parte del Programa de Desarrollo para la Paz de Magdalena Centro por más de 15 años y digamos que con ellos hemos aprendido a tener contacto con estas diferentes instituciones y, y entidades y de generar agendas en común, se han generado foros, se han generado conversatorios, eh, hemos generado agendas locales y todo esto pues, nos ayuda a que todos estemos pensando en un bien común, que estemos pensando en el territorio pues, y en su gente que es como lo importante de este proceso.
0: Sandra Olaya se refirió a cómo varios dinamizadores territoriales de Caldas han trabajado en el Programa para la Paz del Magdalena Centro en Colombia. Dicha iniciativa, con antecedentes en otras regiones del país, busca promover el desarrollo territorial y la paz en comunidades colombianas que han sufrido las consecuencias de la violencia y el conflicto armado. Cuando se creó el programa, se hizo una convocatoria a muchos actores del sector privado y una de las empresas que se sumó fue Chec, del grupo EPM, prestadora y distribuidora de energía en Caldas y otros departamentos. Santiago Villegas, su gerente general, nos cuenta los detalles de esa vinculación se convocaron
6: una cantidad de agentes de desarrollo y ahí digamos que la CHEC tiene claro que como, como, como una empresa prestadora del servicio de distribución de la energía en tanto en áreas urbanas como rurales de esta parte del departamento, entonces aceptó y la, la convocatoria como de los promotores de la iniciativa en conjunto con otras empresas pues también que tienen presencia en esta parte del, del, del departamento. Ahí están Ecopetrol, están ISA, está Isagen, como también otros, otros, otras empresas del, del, del sector minero energético, que definitivamente lo que tenemos nosotros como, como, como empresas de este sector es que tenemos una alta capacidad de incidencia en los territorios. Y pues digamos que generamos altos impactos, generamos altas demandas, y de golpe nosotros pues asumimos la responsabilidad que nos asiste en... La, en, la, en la realidad que pueda estar afectando, sea positiva o negativa, a dichos territorios. Un poco como en, en ese sentido, como con esta lógica, es que CHEC eh, se suma a esta, a esta iniciativa y hemos venido acompañándola eh, tal vez un poco más de una década. eso Nosotros nos vinculamos a finales, del, a finales de la primera década de este siglo y ha sido, digamos, como en ese sentido. Es, es, es un poco acompañar dinámicas de desarrollo, poner a la gente a conversar, sobre opciones de futuro y con base en eso, digamos que eh, construir acuerdos, instalar capital social, instalar capital institucional y promover un poco, un poco la, la, la capacidad de diálogo, la capacidad de construcción de acuerdos que nos conduzcan a la paz y, y digamos en, en, en un país como Colombia, la paz como un factor fundamental que posibilita, habilita eh, dinámicas de desarrollo mucho más pertinentes.
0: Con respecto a este último punto, Santiago Villegas señala que para una empresa es fundamental entender los diferentes liderazgos que existen en los territorios que son parte de su zona de influencia. Por ejemplo, en el eje cafetero colombiano, la experiencia de la Federación Nacional de Cafeteros permitió que muchos liderazgos estuvieran vinculados a los comités municipales o departamentales. Sin embargo, Santiago precisa que en otros contextos rurales de Colombia la historia ha sido bien distinta. Hay otro tipo de
6: actividades, la actividad ganadera, lo, en años mucho más recientes la actividad turística, la actividad minera, digamos, que, es, que, que también se, es este departamento o estos departamentos son, son, son bastante ricos en, en, en recursos minerales. Digamos que ha impulsado otro tipo de dinámicas y digamos que, que, que un balance en términos generales bien, bien indicaría que el, el capital social, como la, el capital organizacional en estas, en, estas, en estas regiones es bien deficitario en comparación, digamos, con las, zonas, con las zonas productoras de café. Y un poco lo que se ha visto en los más recientes años es que entidades, algunas del sector público, otras desde la academia y empresas, ahí sí entraríamos nosotros como, como check hemos venido revisando y reflexionando nuestros modos de intervención en estos territorios. Un poco, digamos que con la claridad de cuáles son esos déficits de capital social, eh, cuáles son esos déficits organizacionales, esas, digamos, limitaciones históricas, culturales que, que han, digamos, como determinado la realidad de estos territorios, y nos hemos ocupado por enriquecer de criterios, de elementos, de enfoques para poder nosotros ser mucho más eficientes en la generación de capacidades locales para poder pensar, digamos, en unas, en, en unas dinámicas de desarrollo rural mucho más pertinentes, mucho más eficientes, mucho más, de mucha mayor envergadura, de mucha mayor solvencia, de mucha mayor solidez y de mucha mejor proyección a futuro. Y, ese, y eso está muy, muy orientado por la necesidad de promover otro tipo de liderazgos locales, mucho más tranquilos, mucho más visionarios, mucho más, eh, digamos que con, con habilidades conversacionales, con habilidades de, de negociación, de construcción de acuerdos, que definitivamente permitan convocar, que permitan conversar, que permitan soñar, que permitan plasmar y, y, y gestionar dichos sueños.
0: A lo largo de este episodio hemos visto la importancia de que se fortalezcan los roles de los dinamizadores en los territorios con presencia de proyectos mineroenergéticos. Pero incluso sabiendo esto, ¿cuáles serían las motivaciones para que las empresas apoyen estos procesos? Santiago hace una reflexión al respecto.
6: Estamos absolutamente convencidos de que la sostenibilidad de este tipo de compañías está en una relación de dependencia muy estrecha y muy profunda con la sostenibilidad de los territorios. Y cuando uno mira los territorios en donde estamos operando, hay un, a uno le generan profundas dudas acerca de qué tan sostenible es el territorio en donde nosotros estamos operando. En esa perspectiva, no puede sino concluir Primero, que la sostenibilidad territorial es un asunto de la totalidad de los agentes de desarrollo, dentro de ellos toda la, to de la totalidad de las empresas. Y segundo, que estamos en la obligación de honrar el, el objetivo de desarrollo sostenible número 17 que dice alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y, y, y lo que nosotros andamos... promoviendo es un poco la perspectiva de que es el capital social, la llave que nos permite a nosotros abrir la puerta del desarrollo sostenible, con unos líderes muy cualificados, con muy buena capacidad de participación, con muy buena representatividad, con muy buena capacidad de gestión, definitivamente son capaces de mover, de transformar esta realidad, van a presionar a las administraciones, van a tomar mejores decisiones en relación con su representación y con, con sus entes del gobierno van a poder acompañar a, las, a estas agencias de gobierno para que hagan una gestión mucho más eficiente, mucho más transparente, mucho más potente, mucho más incluyente, mucho más, mucho, con muchas mejores consideraciones.
0: A lo largo de este episodio, hemos visto cómo los dinamizadores y dinamizadoras territoriales son mucho más que líderes de sus territorios. Las experiencias de Sandra en Colombia, Juliana en Ecuador y Wilfredo en Chile demuestran la enorme importancia que tienen los dinamizadores para gestionar conflictos, definir agendas o valorizar integralmente, y de la mano del desarrollo sostenible, sus territorios. Cuando hablamos de comunidades con la presencia de proyectos mineroenergéticos, los dinamizadores son actores clave, pues pueden tender diálogos, aumentar la participación activa de la comunidad y proponer y establecer acciones concretas y necesarias en los territorios, sobre todo si se tienen en cuenta las transformaciones sociales, institucionales y productivas que viven en dicho contexto. Sin duda, los dinamizadores son una parte articuladora fundamental del desarrollo territorial sostenible y por ello es sumamente relevante apoyar su formación y labor desde todo tipo de ámbitos. En el próximo episodio daremos el salto para hablar de cómo se puede repensar el diálogo desde la acción colectiva. Veremos casos en Colombia, Perú y Ecuador con espacios de diálogo novedosos, innovadores y con muchos aprendizajes por compartir. Hasta el próximo episodio.